0: Vous écoutez Récup et cette fois-ci, on vous parle du film The Shining!
1: Here's Johnny! <rire> Ce sera... Ma seule et unique imitation de Jack Nicholson de l'histoire dans récup, Fallait bien le faire pour introduire notre sujet cette semaine de Shining ou au Québec, Enfant Lumière, qui est sorti il y a 40 ans, mmh. pas tout à fait aujourd'hui, mais à peu près, et ça a inspiré notre émission aujourd'hui. Je m'appelle non pas Jack Nicholson, mais Kevin Breton, et toujours à la barre de notre émission avec nous, Sébastien Blondeau et l'élève modèle Olivier Bradette. Mmh. Bonjour messieurs.
2: Salut. Salut les... Juste pour dire, moi, j'aurais fait exactement la même chose en intro. cest vrai?
1: Mais t'as toujours des intros funky, Olivier, fait que... Fait
2: que, sais, c'est peut-être pas si pire que ça comme intro si Kev l'a fait aussi.
1: <rire> <rire> euh, ben, c'est moi qui avais proposé qu'on parle de The Shining aujourd'hui, puis euh, je pense que, sans perdre trop de temps, je vais nous présenter notre prof <rire> invité cette semaine. C'est une première... Euh, un prof invité en télétravail depuis qu'on est en mode oui, confinement, on n'a pas reçu de, de professeur. Mais là, euh, Pierre-Alexandre Bonin a accepté de répondre à l'invitation via sa webcam aujourd'hui. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour messieurs. Salut, salut. Tu es un petit peu notre euh, professeur Téluque. Yes.
0: <rire>
1: tu collabores au site Horreur Québec. Oui. Euh, tu es un auteur de livres oui. jeunesse. T'as été libraire aussi. Et t'as fait ta thèse de doctorat sur Stephen King. Ouais. Fait qu'on peut pas vraiment demander mieux. C'est vraiment cool. Pierre-Alexandre, j'aimerais ça savoir comment est-ce qu'on en vient à faire une thèse au complice sur Stephen King. Faut le rappeler, là, The Shining est basé sur un livre qui a été écrit par Stephen King et ensuite porté au cinéma. C'est privé, par ça, que... Par Kubrick. Ça t'a regardé ben, pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est... Ben, Mais moi, je suis curieux de savoir comment on en vient là, euh, Pierre-Alexandre. Ben, écoute, ça commence dans les années 90 où il y a à peu près pas de
3: littérature pour ados. Une fois que tu as passé... Euh toutes les bibliothèques jeunesse, il ouais. n'y a pas de littérature ado, encore moins il y en a Donc, tu passes à la section adulte uh -huh. puis ça se peut qu'à 12 ans, tu tombes sur ton premier Stephen King puis que tu tombes en amour avec l'auteur, que tu continues de le lire, que tu découvres ce qu'il a écrit uh -huh. et que rendu au cégep, tu te dis « Ce serait le fun que je fasse éventuellement une thèse de doctorat sur Stephen King et que tu as un remplaçant dans un cours de français qui dit « ben Voyons, tu n'iras jamais nulle part avec une thèse sur Stephen King. <rire> Et bien, voilà. Hein, je suis au moins invité à en récup avec ma frère sur Stephen King. Donc, dans tes dents, Remplaçant anonyme. J'ai fait quelque chose de ma vie avec ma thèse, mais plus sérieusement, euh, ça faisait longtemps que j'y pensais à arriver à l'université, donc j'ai fait un bac maîtrise et doctorat en études littéraires à l'UCAM. Euh, mais ma maîtrise portait sur complètement un autre sujet. Si ça vous intéresse, c'était sur la question de l'identité chez Jacques Ferron. Donc on est vraiment J'ai fait, mais ma thèse était prévue, puis je suis vraiment très très content de l'avoir fait. Honnêtement, je pense que si c'était à refaire demain matin, je referais encore euh, ma thèse sur King, et là aussi pour ceux qui s'intéressent les plus geeks d'entre vous je l'ai fait sur la figure du lecteur et la métafiction dans la tour sombre
1: hey, ah, tu, viens de, tu viens de séduire à la fois notre homme de lettres Sébastien <rire> avec Ferron et séduire notre geek Olivier Bradette ouais.
2: j'ai malheureusement pas lu la tour sombre, j'ai pas lu beaucoup de livres de Stephen King mais j'ai ma soeur qui l'a lu qui a, bien, euh, qui a bien aimé la série de la, la tour sombre, je pense il y, y a pas juste un livre, il y, y en a au moins il y a huit tons, ok c'est ça
1: et des nouvelles qui sont reliées directement à l'univers.
3: Ouais,
2: ouais.
1: ben, Venons-en euh, au sujet qui est de Shining. On pourrait faire sûrement un épisode sur bien des œuvres euh, ben de, de, de Stephen King. Aujourd'hui, on célèbre les 40 ans euh, du film. C'est sorti en 1980. Euh, un film que moi, j'avais vu quand j'étais comme jeune adulte. Je pense que je rentrais à l'université sorti, tout le monde. Non. Je suis né 10 ans après, tu sais. Puis euh, je l'ai réécouté cette semaine pour essayer de me situer par rapport à ça, à savoir c'était quoi mon appréciation. Je sais que toi aussi, Olivier, t'as décidé de le réécouter. Qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Oui, j'avais déjà écouté Le Shining une première fois en 2015, quand je rentrais de mon voyage en Europe. J'avais écouté Le Shining dans l'avion. <rire> hein? Puis je me suis aperçu cette semaine en le réécoutant que c'est vraiment une mauvaise décision que d'écouter ce film-là dans un avion. <rire> Euh, sur un tout petit écran avec le bruit des réacteurs ouais. en fond avec un petit garçon qui courait dans l'allée <rire> là je cachais mon écran pour pas qu'il voie comme ouais, ouais. le couloir en sang
0: est-ce que es était... bien intentionné <rire>
1: Ouais, Puis ça lui rend euh, pas justice.
2: J'ai vraiment plus apprécié mon deuxième visionnement euh, tranquille chez nous ouais. cette semaine.
1: Toi, Seb, tu
0: l'as pas vu. Non. Comme bien des classiques d'ailleurs en cinéma, euh, j'ai pas vu The Shining parce que j'en ai vu beaucoup debout. Ça me rappelle à une certaine époque où j'ai écouté Apocalypse Now suite à euh, bon nombre de stupéfactions de la part de mon entourage. Ah, hein, t'as pas vu Apocalypse Now, ouais. t'as pas vu Apocalypse Now. Fait que j'ai décidé de l'écouter et à mon grand désarroi j'avais l'impression de l'avoir déjà vu Puis tout le long, j'étais comme, ah, ben voyons donc, c'est donc bien cliché, mais en fait, c'était le film en tant que tel qui avait parti ces clichés-là. Ouais. On dirait que j'ai toujours pensé à écouter The Shining à reculons, en me disant, ah, euh, je suis curieux, mais en même temps, vois, je j'ai vu plein de bouts déjà, je sais c'est quoi l'histoire, est-ce que je vais autant l'apprécier?
1: Pour vrai, je te comprends, parce que j'ai un peu eu le même ressentiment quand je l'ai écouté, parce que ça n'a pas le même effet... 40 ans plus tard que le coup de massue que ça a pu avoir en 1980 où ça établissait ouais. certains codes que maintenant on était habitué de connaître genre la maison mm -hmm. hantée euh, les petites jumelles euh, creepy l'effet d'isolement et tout ça on l'a revu beaucoup après fait que tu sais un film qui a Autant été comme analysé, décodé, puis même parodié, là, je pense aux Simpsons qui en ont fait une excellente parodie, ça perd un peu de son effet de spontanéité que je trouve qui est nécessaire pour avoir peur. Ouais. Puis aussi, moi, pour vraiment avoir peur en écoutant un film, non seulement ça prend un peu de spontanéité, mais il faut ce que je connecte vraiment avec l'œuvre, puis que j'ai l'impression de vivre un moment intime avec ce qui se déroule devant moi. Mais quand tout le monde, depuis 40 ans à peu près, a vu ce film-là, mm -hmm. ça perd un peu, je trouve, de son charme. Son charme. Moins, un peu. Mais tu sais, ça, ça vieillit quand même bien, puis l'histoire est quand même bonne et tout ça, puis les effets spéciaux tiennent tu sais, encore la route et tout ça. Mais c'est un peu le problème avec les, les, les grands classiques en général. Je pense que j'aurais écouté Apocalypse Nord, puis, puis j'aurais eu un petit peu le, le même effet. Je sais pas, toi, Pierre-Alexandre, si tu l'as réécouter récemment le film? Là.
3: Hey, non, je n'ai pas, euh, pas eu l'occasion de le réécouter. En fait, moi, je me suis plutôt replongé dans le roman de King, justement. Et ça pousse pas super bien, puis, non, non, honnêtement. Ouais. On, a, on y reviendra. Ce qui est drôle, c'est que j'ai quand même des souvenirs assez précis du film pour pouvoir comparer un peu certaines des, films, des, des scènes marquantes mm -hmm qui ne sont absolument pas dans le roman, dont le, les jumelles, justement, ah ouais. euh, qui ne sont pas dans le roman. Et d'ailleurs, dans le roman, ce ne sont pas des jumelles, ce sont des sœurs qui ont un an ou deux de différence aussi. Euh, la vague de sang dans l'ascenseur n'est pas là non plus. Euh, donc, il y a quand même plusieurs scènes marquantes qui n'y sont pas. Et la fin est différente aussi. Il me reste à peu près 200 pages. Je n'ai malheureusement <rire> pas le temps de le finir pour ce soir, mais... Euh... Est-ce
0: que c'est pour cette raison-là qu'apparemment Stephen King n'était pas super enchanté de voir le film?
3: En fait, l'édition que j'ai à la maison, il y a une nouvelle introduction de King qui explique un peu aussi sa relation avec le film okay. de, euh, de Kubrick. Et moi, ce que j'en comprends, ou du moins, ce que, ce que j'en retire, c'est que pour King, The Shining était vraiment, à la base, une histoire de maison hantée. C'est vraiment fondamentalement ça, l'histoire. C'est une histoire de maison hantée. Okay. Et Jack, la fragilité psychologique euh, due à son alcoolisme, sa relation avec son père et tout, sont les failles qui permettent à la maison hantée, du moins à l'Overlook, de prendre le contrôle avec les fantômes. Alors qu'au contraire, dans le film de Kubrick, c'est ces failles psychologiques-là qui sont mises de l'avant et ouais. on écarte en partie. Je trouvais ça dommage un peu que Kubrick ait évacué une partie de la hantise uh -huh. parce que, je me dis, Danny et Wendy voient des choses quand même. Il y a des fantômes dans l'Overlook, ouais. mais on dirait que dans le film, Jack ne voit pas ces fantômes-là ou du moins, Kubrick a fait en sorte que pour Jack, c'est vraiment une psychose Mm -hmm. euh, donc on évacue l'ambiguïté qu'il aurait pu avoir ouais. et je pense, je pense que c'est ça qui a déplu à King à l'époque, depuis il a fait la
1: paix avec ce film là aussi j'imagine il a dans la, la hache de guerre bah, oui. Oui, je pense que <rire> j'utilise le mot hache ici on ah, prend ah, un... mais juste un petit mot pour vous dire que c'est quand même un film qui reste assez d'actualité parce que quand on parle comme il y a quand même un confinement en ce moment au Québec mm -hmm. j'ai eu plusieurs memes qui sont passés sur qu'est-ce qui pourrait mal virer oui. alors qu'on se confine avec notre famille pendant quelques jours puis là c'est des photos de Jack Nicholson, la photo fétiche qui défonce à la porte avec sa hache et pour vous dire à quel point ça a fait une empreinte dans mon esprit, il y a pas si longtemps et c'est un de mes rêves préférés, j'ai rêvé, tu sais la fameuse scène où Danny écrit dans le miroir Red Red Redrum, Redrum. ». J'ai rêvé à cette scène-là, puis là, là c'est encore une fois un rouge à lèvres qui était utilisé sur une porte pour écrire, mais c'était écrit « Eratum ». À la place, c'était écrit « Redrum <rire> ». j'étais tellement <rire> Ça n'a hey, pas la même symbolique. Hein? Ça... Pierre, j'essaie de virer Eratum à l'envers. Moutaré. Ça a <rire> on a beaucoup de, de pain sur la planche euh, aujourd'hui avec euh, Pierre-Alexandre. On va parler de littérature. Olivier, tu, euh, Sébastien, tu nous as préparé un quiz sur la carrière de Nicholson. Oui,
0: ouais, euh, ben, euh, autant euh, sa carrière que sa vie personnelle. Ouais. Et
1: avec toi, Olivier, tu vas nous faire un petit cours de musique. Oui, on va analyser certaines scènes du film
2: puis voir à quel point la musique et le son derrière le film et est empreint d'une grande ingéniosité.
1: Super. Bon, ben, j'ai hâte de bien vous entendre là-dessus. Puis on commence dans un instant avec le cours de littérature de Pierre-Alexandre. Donc, maintenant qu'on a euh, présenté Pierre-Alexandre, notre auteur fan de Stephen King, on a déjà glissé quelques mots sur l'œuvre de Shining en tant que telle, mais j'aimerais qu'on commence par la situer peut-être. Oui. Pourquoi est-ce que c'est l'œuvre emblématique qu'on associe le plus à Stephen King, qui est pourtant un, un auteur prolifique, là, qui a écrit je sais pas combien de livres, mais pourquoi est-ce que c'est cette œuvre là qu'on associe le plus à cet auteur? Ben, en fait, tu
3: vois, pour moi, c'est pas celle-là et je pense que les gens associent de Shining euh, à Kubrick davantage, c'est vraiment le film qu'on retient plus que le roman. Uh -huh. euh, et il y a beaucoup de gens, comme tu disais plus tôt euh, en intro, qui sont surpris d'apprendre que c'est King qui a écrit le roman. Et je te dirais qu'il y a plusieurs des grandes adaptations cinématographiques des œuvres de King. C'est la même chose quand on parle de Green Mile, on parle de Stand By Me, euh, on parle de Shawshank Redemption. À chaque fois, les gens ouais. font « c'est Stephen King qui l'a écrit.
2: Hey, tu vois ce chachin que je ne savais pas. Ouais,
3: oui, et The Mist aussi, c'est une, euh, oui. une de ses nouvelles, justement. Euh, donc, je te dirais qu'en termes de roman, je pense que c'est plus The Stand, et qui est encore tout à fait d'actualité en ce moment, justement, euh, qui serait son œuvre fort connue de du oui. plus de, de monde. Alors que The Shining, c'est vraiment, je pense, le film
1: qui est devenu un objet culturel. Et qui a complètement éclipsé le roman. Ben la popularité de Shining, selon toi, c'est vraiment Stanley Kubrick qui l'a mis, qui l'a porté vers la gloire, donc. Oui, moi je pense que oui, parce que The Shining est quand même seulement le troisième
3: roman de King. Ah ouais. Il y a eu Carrie puis de mémoire il y a eu Salem's Lot qui sont venus avant et c'est tout. Donc c'est quand même oui, Carrie et Salem's Lot ont bien fonctionné à l'époque, uh -huh. euh, mais King n'était pas devenu l'auteur qu'il est maintenant là, vraiment l'espèce là, euh, de superstar, de, de best-seller instantané euh, américain. À l'époque, c'était un jeune auteur qui commençait et c'était son troisième roman. Donc, je pense que c'est vraiment le fait que Kubrick ait choisi de l'adapter parce qu'à ce, à ce moment-là, de mémoire, Kubrick était quand même mm -hmm. assez établi comme cinéaste. Ouais. Donc, je pense que c'est le film qui a donné vraiment l'élan à l'œuvre
1: et que c'est le film qui est demeuré objet culturel davantage que le roman. Mm -hmm. Puis comment est-ce que le livre a été euh, reçu avant euh, l'adaptation au cinéma? Est-ce qu'il était un peu connu? Est-ce qu'il qu avait reçu des éloges ou c'était un petit peu anonyme comme œuvre?
3: Ça, il faudrait que je fasse des recherches un peu, mais je pense que de la façon dont il en parle dans son introduction, euh, ça semble avoir été bien reçu quand même aussi, comme il, il commençait à avoir du succès comme auteur auteur d'horreur, justement, dans une autre introduction, en fait, il, il mentionne l'anecdote. Que je pense que c'est quand il a parlé euh, à son éditeur de l'idée pour The Shining, justement, que l'éditeur a comme roulé des yeux en grognant en disant Tu le sais que tu vas être catégorisé comme écrivain d'horreur parce que tu viens, as fait déjà un roman avec une fille qui a des pouvoirs télékinétiques. Carrie. Ouais. Carrie. Puis tu as fait une histoire de vampire avec Salem's Lot. Puis là, tu me viens avec une histoire de maison hantée. Ouais. Tu t'es conscient que tu vas te catégoriser. Et King était comme un peu surpris en disant Ah, puis c'est mal, pourquoi Donc, je pense que The Shining a, a vraiment consolider King dans son rôle en gamer, ou du moins dans son étiquette de romancier d'horreur.
1: Pour le meilleur et pour le pire. Je ne ouais. sais pas s'il a essayé de, de se distancer après de, de cette étiquette-là. Maintenant, tu nous disais en introduction que ce n'est pas un oeuvre que tu as aimé redécouvrir, que ça a un peu mal vieilli. Pourquoi?
3: Ouais. Maintenant, si ça. Ben, déjà que ça a été écrit justement fin des années 70... À mon sens, c'est pas l'œuvre la plus forte de King, parce que les personnages, à part même Danny, en fait, les personnages sont pas attachants du tout. Il y en a aucun. À part peut-être Dick Halloran, mm -hmm. qui est vraiment un personnage tertiaire. oui C'est le seul que je trouve vraiment attachant. Parce que je veux dire, Jack passe son temps à se plaindre, à rejeter la responsabilité de ses propres actions sur les autres, rejette ses faiblesses, son alcoolisme. Ouais. Il est passif tout le long du roman et une fois de temps en temps il va avoir un petit éclair de, 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 de libre arbitre qui va être écrasé tout de suite après Wendy est une femme complètement effacée et je veux dire elle est à peu près un pas peu là de charisme
1: au pouce carré dans cette femme là
3: ah vraiment là c'est incroyable et même Danny aussi le problème c'est que c'est un enfant de 5 ans avec des responsabilités et un pouvoir qui le dépasse et on a j'ai vraiment l'impression que King avait de la misère à gérer ça c'est mieux exploité avec Carrie parce que c'est une adolescente. Ouais. Mais Danny, dans les faits, a 5 ans. J'en je ouais. ai, ouais. ai un enfant de 5 ans qui dort dans sa chambre à côté en ce moment. <rire> Et je me dis, no way qu'un enfant de 5 ans est capable de réfléchir comme King le fait réfléchir. Donc je pense que c'est beaucoup les personnages qui sont antipathiques. C'est pas une mauvaise chose. Mais comme tu disais justement, pour avoir peur... Pour ressentir quelque chose de fondamental ou de profond, il faut s'intéresser au personnage, il faut s'y attacher. Alors que moi, écoute, je passe. Euh, il me reste 200 pages et j'ai passé tout le roman furieux après les personnages. <rire> je me suis dit, vous êtes tellement stupide, ça n'a <rire>
2: pas de sens. Est-ce que par rapport au film, dans l'adaptation qui en a été faite, est-ce que tu remarques une différence entre les personnages? Parce que, bon, par exemple, Wendy, que tu trouves effacée dans le roman, a quand même repoussé Jack dans sa folie, euh, on se rappelle, au sommet de l'escalier dans le hall principal. C'est ouais. elle qui permet à Danny de s'échapper par la fenêtre. C'est elle qui l'emprisonne dans le garde-manger aussi. Donc, même si... Euh, Jack a une emprise sur elle ou en tout cas il a un rapport franchement de force qui est, qui est euh, vraiment reprochable de sa part mais est-ce qu'il y a cette différence-là que tu remarques euh, entre le film et le livre?
3: Je pense que oui. Je pense que Kubrick a eu la bonne idée de la rendre beaucoup moins passive. Euh, mm -hmm. On la voit plus à l'écran parce que dans le roman il y a un chapitre qui porte son nom. Il y a mm -hmm. un chapitre où c'est vraiment le point de vue de Wendy mais plus souvent qu'autrement, on a une alternance entre Jack et Danny. C'est vraiment le duo père-fils. Ouais. Et Wendy, à plusieurs reprises dans le roman, se fait la réflexion qu'elle est constamment écartée de la relation entre le père et le fils, qu'elle est mise à l'écart. Et je trouve ça un peu ironique parce que je me dis « oui, mais King a fait la même chose avec elle aussi ». Il la repousse constamment. Ouais. Est elle est là... Je sais pas, en fait, à quoi elle sert exactement dans le roman.
1: Est-ce que tu dirais qu'elle précède un peu l'archétype le, de la Final Girl? Parce que elle n'est pas la dernière survivante, mais c'est quand même elle qui va un peu « fight back », qui va un petit peu combattre ben, le grand méchant. Dans le film, oui. Mais dans le roman,
3: non. C'est vraiment Danny qui va tenir tout ça sur ses épaules ah ouais. et qui va devoir agir à la place de sa mère. Euh, en fait, Wendy me rappelle un petit peu, je ne me souviens plus de son nom, mais dans la mère dans cujo en fait. Je pense que c'est la précurseur de ce personnage-là, justement, qui est à, dans le huis clos coincé avec le, le Saint-Bernard et qui va, par son indécision, causer la mort de son fils. Là. Excusez, je viens de spoiler Cujo. Euh, <rire> je suis comme ça. Je... Mais c'est ça. Donc, je pense que Wendy est un précurseur de certains personnages de King. Mais c'est ça. On dirait que... Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait de la misère à prendre ses marques un peu avec les personnages. L'Overlook est vraiment intéressant comme, comme personnage en soi, même mm -hmm. si on ne le voit pas ouais. à l'avant-plan souvent. Et je me fais la réflexion justement qu'on sent la filiation entre l'Overlook et la maison Marston de Salem's Lot juste avant, justement, parce que le personnage de Ben Mears, l'écrivain, se fait la réflexion que certains endroits sont comme des... Des accumulateurs ou des piles qui peuvent accumuler une charge émotive négative et la conserver pour une longue durée. Et pour moi, l'Overlook, c'est exactement ça. Euh, c'est un
1: accumulateur qui a emmagasiné l'énergie négative, toutes les émotions euh, négatives. Un peu le même thème dans Rose, on m'a déjà fait remarquer. Là, la maison qui s'empiffre ouais, de l'énergie des gens qui y habitent. Hein, très intéressant. Euh, je je m'étais passé la même remarque aussi sur les personnages un peu euh, empathiques euh, dans, dans le film. Mais euh, mis à part ça, c'est quoi, selon toi, la raison? Tu nous as glissé un mot en introduction là-dessus, mais si tu veux résumer ta pensée au sujet de qu'est-ce qui fait que l'œuvre n'est pas tout à fait fidèle au livre. Pour moi, c'est vraiment le passage
3: de... C'est une maison hantée. L'Overlook est hanté. L'Overlook mm -hmm. prend le contrôle de Jack à travers les fantômes. Et c'est clairement mentionné dans le roman. J'ai passé le bout où il parle avec Grady, l'ancien euh, homme à tout faire qui a justement tué sa famille et tout. Ouais. Et Grady lui parle du manager. Et quand Jack pose la question de qui est le manager, Grady a l'air surpris puis il dit mais c'est l'hôtel lui-même, le manager. Mm. Donc, il y a vraiment ce côté mm -hmm. que l'hôtel est une entité pensante qui veut se servir de Jack pour aller chercher Danny. Et là aussi, c'est explicitement et textuellement mentionné dans le roman. L'hôtel veut se servir du Shining de Danny pour upgrader ses capacités fantomatiques. Ouais. Donc, devenir une espèce de maison hantée 2.0. Je sais ouais. pas s'ils vont euh, s'ils voulaient passer avec Airbnb, je sais pas c'est pas ça, mais donc c'est ça, c'est pour moi ce qui est perdu entre guillemets on s'entend dans l'adaptation. C'est vraiment la hantise de Jack qu'on a enlevé au profit d'une instabilité psychologique, de, de psychose due à son alcoolisme et à sa relation avec son père et tout. Mais je pense que ça, ouais. ça a été perdu dans l'adaptation. Et peut-être que ça aurait donné un, un autre classique, mais d'un genre différent, si Kubrick avait assumé le côté hantise qu'on retrouve avec
1: Danny, de toute façon, qui voit des choses dans l'hôtel. Ouais. C'est comme un peu si si le confinement de la famille avait eu lieu dans un autre lieu qui n'est pas hanté, ben, le confinement aurait quand même provoqué une ouais. genre de psychose chez Jack Nicholson qui avait des prédispositions pour oui. péter une coche. Alors, que dans, le roman, Alors que dans le roman, livre... ce,
3: cette histoire-là ne serait juste pas arrivée. Ouais.
2: C'est ça, parce que je trouvais dès le début du film que le personnage de Jack Nicholson avait déjà l'air presque en psychose Oui. C'est sûr que c'est Jack Nicholson puis c'est la face de Jack Nicholson puis ses sourcils, mais il y avait quand même dans la façon de se comporter dans son entrevue, je me disais, voyons, il est bien bizarre déjà.
1: Ouais, effectivement, là, quand on apprend aussi qu'il y a eu des épisodes de violence avec son fils, mais j'imagine que ça, c'était mm -hmm. pas une liberté de Kubrick puis qu'on le retrouvait déjà dans le livre. Là. Oui, mm -hmm. ouais. oh, oui euh, Jack
3: a cassé le bras de son fils accidentellement à un, un moment donné alors qu'il était sous et c'est un leitmotiv qui revient régulièrement aussi. Euh, Jack a de la misère avec son température il a vraiment un tempérament à la base colérique aussi. Euh, Wendy s'avoue à elle-même qu'elle ne l'a jamais vu pleurer, sauf quand il était sous ouais. euh, quand il a eu sa passe alcoolique. C'est vraiment un, un archétype, pour moi, de la masculinité toxique, mm -hmm. qui est incapable de gérer ses émotions, euh, incapable d'avouer ses faiblesses. Il euh, y a beaucoup de choses qu'il fait par fierté mal placée. Et je pense que c'est ça aussi, cette espèce d'orgueil qu'il met en avant de tout le reste, qui permet à l'Overlook de le contrôler à ce point-là, parce qu'il n'ose pas avouer à Wendy et à Danny que lui aussi a vu ce que Danny a vu. Dans la chambre la avec la, la femme. dans la baignoire oui, de la chambre 217. Euh, les, les animaux en haie qui voulaient le dévorer aussi. Tout ça, mais dans le film, ça n'est pas possible. Non. Parce que c'est la psychose de Jack, donc on enlève tout ça. Mais dans le roman, on sent que c'est vraiment un orgueil mal placé typiquement masculinité toxique qui l'empêche de faire ça. Et je pense que c'est ce qui me le rend aussi déplaisant, c'est que je le regarde avec mon regard d'homme et de père des années 2000, justement, euh, où on a complètement un autre modèle de masculinité et que maintenant je regarde ça et je fais, mais ça n'a pas de sens, ça se peut pas. Et je suis pas capable de m'attacher à un personnage qui, King le dit lui-même, qu'il a essayé de le rendre au-delà du simple boogeyman, justement, meurtrier et tout, qui essayait de lui donner une profondeur psychologique. Mais pour moi, je fais, c'est tellement un prototype de mâle des années 80 que je suis pas capable de
1: de m'attacher à ce... Ouais. Ouais. Et ça revient un peu à ce que tu nous disais sur les personnages euh, empathiques dans le film et dans le livre. Ça, on peut dire que c'est fidèle parce que dans les deux, on s'attache pas <rire> beaucoup aux personnages. Merci vrai. beaucoup, Pierre-Alexandre, pour ce beau résumé. Ça me fait plaisir. Merci à vous autres.
2: Une tension qu'on a là, et hey, c'est la pièce de Natura Sonoris du compositeur polonais Christophe Penderecki. Ben ouais, c'est un célèbre compositeur. Oui, ben, c'est un célèbre compositeur contemporain, Seb, euh, et son travail euh, en musique lui a valu quatre Grammy Awards, entre bien d'autres distinctions. Et euh, ses œuvres ont été beaucoup utilisées dans le cinéma, notamment dans le Shining, où il y a six de ses pièces, dont celle dont on vient d'entendre un petit extrait qui euh, se retrouve dans la trame sonore. Vous pouvez aussi entendre sa musique dans L'Exorciste, dans la version originale de 1973, oh, ouais. dans Shutter Island et dans des projets de David Lynch, dont euh, la série Twin Peaks qui a effectué un retour en 2017. Ouais. Il y avait de sa musique là-dedans. Christophe Penderecki est décédé le 29 mars dernier, ça fait vraiment pas longtemps, il y avait 86 ans. L'ensemble du film de Stanley Kubrick contient des pépites de plans visuels. En le réécoutant cette semaine euh, avec Esther qui l'écoutait pour la première fois, on s'est vraiment régalé de plusieurs plans qui sont vraiment exemplaires dans le monde du cinéma. C'est pas pour rien que ce film-là est tellement analysé. La petite New Beetle jaune canarie qui parcourt toute la route montagneuse ouais. du Colorado pour se rendre jusqu'à l'hôtel. Euh, Danny sur son petit tricycle qui se promène dans les couloirs. Euh, tout ça, c'est devenu culte. Mais je me suis demandé, qu'est-ce que seraient tous ces plans sans la musique bien singulière qui est superposée par-dessus ces images-là. Donc on va analyser certaines scènes pour démontrer toute l'ingéniosité derrière la trame sonore du Shining. Puis Pierre-Alexandre, si tu as des, euh, des impressions, gêne-toi pas pour euh, sauter dans le mmh. bain, toi aussi. Mmh. Yes dans le bain, euh, pas comme la vieille madame. Non, c'est mais... ça. Ouais,
1: c'est que j'avais en tête Je aussi. <rire> nous dans le bain avec le fantôme.
2: Ouais. Avant le tournage, euh, Stanley Kubrick avait déjà sélectionné des banques assez volumineuses de musique, puis il y avait un début de trame sonore qui était déjà en place. Il y a certaines scènes qui ont même été filmées avec de la musique en fond pour aider les acteurs, notamment le petit Danny Lloyd qui avait 5 ans à l'époque. <rire> Et j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui était devenu, le petit garçon, après le Shining. Ben... À part un petit rôle dans un téléfilm deux ans après le film, euh, dont il était la vedette, il n'est jamais réapparu au cinéma, sauf dans l'adaptation de la suite du roman de Shining, Doctor Sleep, qui est sorti en 2019, et là l'équipe l'avait invité à faire un petit caméo avec une coupe de répliques et jouait un spectateur d'un match de baseball. Ah, ouais. euh, Puis Aujourd'hui, Danny Lloyd enseigne la biologie dans un collège du Kentucky. Est quand même une chouette euh, réorientation de carrière. Apparemment, que ouais. tout le monde que je voyais commenter, genre c'est mon prof sur YouTube, ils ont tous l'air de me trouver <rire> vraiment cool comme prof. <rire> Donc, là, j'en reviens à la trame du film.
1: <rire> tout ça pour dire que ça doit être fucké comme première expérience au cinéma, jouer Danny.
2: Oui, clairement, comme première et dernière. Mais en fait, euh, ouais. il n'a jamais <rire> eu connaissance qu'il jouait dans un film d'horreur. Et il a vu le film pour la première fois quand il était âgé de 16 ans. Ah, ah, ouais. C'est là qu'il a compris, ok, waouh, c'était ça finalement. Il y avait pas peur parce qu'il était backstage puis comprenait un petit peu qu'est-ce qui se passait, mais il n'a pas vu le film avant ses 16 ans. Waouh! Wow. Ouais, puis bon, c'est ça. Euh, en revenant à cette trame sonore-là, plus ça avançait dans la post-prod, plus Kubrick se rendait compte qu'il y avait un besoin d'augmenter la tension, le dérangement puis le sentiment de maniaquerie qui était généré par la musique. Donc. L'arrangement de la trame sonore a été soigneusement exécuté par l'ingénieur ex euh, de son britannique Gordon Stainworth après que le film ait été tourné. Et tout ça s'est fait en dedans de six semaines avant le lancement de la production dans les salles. Et c'était une colossale tâche que de réarranger la trame sonore qui a été confiée à ce monsieur-là. J'ai été enchanté dans mes recherches de découvrir la chaîne YouTube de Gordon Stanford en faisant des recherches. C'est loin d'être un YouTuber assidu puis actif, mais étant donné les 40 ans du film, il a publié, il y a comme 2-3 semaines, une petite vidéo où il raconte le processus de création sonore pour The Shining. Puis là, il explique que Kubrick lui avait demandé de toujours lui proposer au moins 2, 3 ou même 4 choix de pièces musicales pour chacun des plans qui nécessitaient un accompagnement sonore. Mm -hmm. Stanford avait le flair et la plupart du temps, Kubrick a choisi les pièces que son ingénieur de son euh, lui suggérait, ou en tout cas, celle que lui préférait secrètement. La seule fois où il n'a pas laissé le choix à Kubrick du choix de la pièce, euh, c'est dans la fameuse scène où Jack Torrance, Jack Nicholson, se rend à la salle de bal de l'hôtel, la Cold Room, pour la première fois. Et pour vrai, ça fonctionne super bien. À ce moment-là, Jack euh, gesticule nerveusement en progressant vers la salle. Et il y a de ces gestes frénétiques qui coïncident parfaitement avec une itération musicale. Je vous fais entendre un court extrait. En rentrant dans la grande salle, les instruments à cordes s'intensifient à mesure que Jack allume les lumières puis se déplace vers le bar avant de se poser en même temps que Jack s'assoit sur le bar. Sur le tabouret. Tout ça, ah ça ouais. fonctionne vraiment très bien. Vous réécouterez ça, c'est vraiment cool. C'est une scène qui en dit beaucoup aussi sur l'état psychologique du personnage puis l'intensité de la musique amplifie vraiment la tension de la situation. À la base, tu sais, il n'y a rien de bien effrayant dans cette scène-là. C'est juste Jack qui marche dans un corridor éclairé qui s'en va s'asseoir au bar mais ces plans tout simples marquent le spectateur par la symbiose entre le son et l'image et c'est un exemple du succès du film euh, en quelque sorte mm -hmm. il y a une autre scène euh, où le mélange entre le, la musique et l'image fonctionne très bien et ça implique la pièce qu'on a entendue en ouverture justement euh, de Christophe Penderecki c'est la pièce qui joue alors que Danny aperçoit les deux sœurs qui l'invitent à jouer avec lui pour toujours puis soudainement on voit leur corps qui gise au sol dans le corridor qui est complètement ensanglanté Ouais. On se souvient que le film était complètement filmé, probablement monté en bonne partie quand Gordon Stanford a arrangé la musique. Et la scène contient un enchaînement rapide de plans. Et là, l'ingénieur de son a fait des coupes dans la musique de sorte que les punchs musicaux coïncident avec les bruits, avec euh, pardon, avec les brusques changements de plans et les réactions horrifiées de Danny euh, face à tout ça. La scène a été analysée avec grande précision par une chaîne YouTube qui s'appelle « Listening In ». Je vais mettre le lien sur notre page, YouTube, euh, ouais. notre page Facebook. Ça vaut vraiment la peine de regarder ça. Donc, c'est un renforcement de l'image par le son qui euh, rejoint le concept de « 5 avancé par Michel Kion, un compositeur et chercheur en musique. Je vous ferai un cours complet là-dessus, à un moment donné. J'avais utilisé beaucoup ce concept-là dans mon projet de maîtrise. Euh,
1: bien, ben, ça me fait penser Il y a beaucoup, dans, beaucoup de films d'action aussi... Là. Euh, où on va synchroniser ouais. des gros beats avec des coups oui. de fusil, comme c'est devenu pratiquement la norme, là, quand il y a une scène d'action accompagnée d'une trame, on fait exprès de synchroniser les pow, -pow la trame. avec. C'est un raccourci en quelque sorte,
2: mais qui est hyper efficace, puis ouais. qui nous fait vivre encore plus. Euh, ce qui nous est présenté ouais, est, euh, si ça vous intéresse, le concept s'appelle la syncrase euh, vous retrouvez ça n'importe où sans même le savoir puis vous êtes encore plus euh, en immersion dans le film grâce à ce principe-là. Hmm. L'effet complémentaire de la musique puis de l'image est aussi bien illustré dans une des dernières scènes du film, quand Jack poursuit Danny dans le labyrinthe. Et là, Gordon Stanford a utilisé une autre pièce de Penderecki, qui a arrangé pour que les percussions fortes suivent le fameux cri de Jack quand il arrive aux dernières traces laissées par son fils. <truits> C'est fort comme scène, ça -So aussi. Ouais. Donc, si vous n'avez pas vu The Shining, ouais. rattrapez le classique, ça vaut la peine, puis prêtez attention à tout le travail qui a été fait dans l'édition musicale. Mais faites pas comme moi, profitez de chaque détail de l'œuvre en écoutant pas ça dans un avion en plein vol. <rire> <rire> <rire>
0: Eh bien, pour ma part, euh, j'aurais pu, euh, en faisant un cours d'histoire, j'aurais pu vous euh, parler du cadre historique dans lequel euh, The Shining euh, se situe. J'aurais pu vous parler de l'histoire de la littérature ou du cinéma d'horreur, comme le fait un peu Pierre-Alexandre. De celle de Stephen King ou de Stanley Kubrick, ou encore carrément vous parler de l'histoire du film à l'étude aujourd'hui, mais j'ai préféré concentrer mes recherches sur l'histoire professionnelle et personnelle de son acteur principal. Mmh. Et c'est au travers d'un quiz qu'on apprendra à le connaître un historico-quiz. Mmh. L'historico-quiz. <rire> Je vous demanderai donc de me laisser décliner les choix de réponses avant de vous essayer à euh, répondre. Premièrement, The Shining est sorti le 23 mai 1980, euh, alors que Jack Nicholson a 43 ans à ce moment-là. Uh -huh, je me demandais. D'un point de vue mathématique, Olivier, quel âge, euh, et je m'adresse euh, à tout le monde en disant <rire> Olivier aussi. Euh, quel âge a Jack Nicholson à ce jour, considérant que son anniversaire est le 22 avril? A. 37 ans B. 73 ans C. 80 ans D. 83 ans E. 90 ans ou F. Toutes ces réponses?
1: D. 90 ans en raison des années bisextiles.
0: Oh. <rire> non. Non, mauvaise réponse. Euh, je vais y aller. 83 ans, non? Olivier? Oui, je valide. Tu Seconde, un point pour euh, chacun de vous. Il a en effet 83 ans, oui. Yes. Euh, il l'a eu euh, en avril, il n'y a, a pas si longtemps que ça, le 22. Ah oui. Bonne fête, Jack. C'est donc dire que Nicholson en a vécu des affaires. Hein? Il est passé à travers toutes sortes d'épreuves historiques. Il s'est même engagé dans les forces de l'air militaires de la Californie de 1957 à 1962. Ma question ici, dans quelle guerre les États-Unis sont-ils impliqués à l'époque de son enrôlement a. La guerre de Péloponnèse B. La guerre de Troie C. La guerre de Sept Ans D. La guerre de Trente Ans E. La guerre des Mondes <rire> ou F. La guerre de Corée
1: F, la guerre de Corée.
0: Bonne réponse pour Kevin et je donne un point à tout le monde parce que tout le monde aurait répondu <rire> ça. C'est pas juste Kevin qui aurait pensé à ça.
1: Non, je vais
3: pencher pour la guerre des mondes. Oui? Oui, ok, ben, je donne moins, un point quand même. Okay. Oui, Pierre-Alexandre. Oh, okay. <rire> je retombe à zéro,
0: Scott. À, 20... du... à part euh, l'armée durant sa vingtaine, Jack Nicholson prend aussi le temps de faire ses premiers pas dans le cinéma en jouant dans des films de criminels ou des films d'horreur. Dans les années 60, il va se mettre également à l'écriture de scénarios et sortira en 67 un premier succès mettant en vedette Peter Fonda et Dennis Hopper. Quel est le nom de ce film qui prend son essence du mouvement de la contre-culture? A. The Trip B. The Road C. LSD A Lovely Sword of Death D. Superbad <rire> E. American Pie 2 ou F. C'était un petit bon, ça. Je, Je sais, sais pas. Pour vrai.
1: F, toutes ses réponses, j'ai l'impression, non?
0: Je demande, on se rappelle quel est le nom de ce film.
1: Mm -hmm. le, fameux, le fameux film, toutes ses réponses.
0: <rire> euh, Pierre-Alexandre, est-ce que tu as une idée? Euh... Je voyais
3: là avec le LSD Lovely. Debt,
0: euh... Ah, bien pensé, bien pensé LSD, A Lovely Sort of Death était en fait le slogan de ce ah, film ah. si je peux m'exprimer ainsi c'était comme le sous-titre sous Ah, ça doit être The Trip Exactement, euh, c'était A, The Trip euh, film qu'il a euh, scénarisé mais pas réalisé euh, et qui met euh, en vedette euh, une bonne, euh, un bon bunch d'acteurs mais pas lui-même mm -hmm. Euh, et ça va remporter un certain succès à l'époque, en 67. En 74, donc à l'âge de 37 ans, lors d'un entretien avec un journaliste, celui-ci lui apprend une nouvelle assez troublante concernant ses origines. L'homme et la femme qu'il considérait euh, être ses parents toute sa vie jusqu'à présent seraient en fait ses grands-parents, tandis que ses deux sœurs, June et Lauren, seraient sa mère et sa tante respectivement. Ça a été confirmé par la suite par sa sœur slash tante Lorraine. L'histoire que l'on connaît mais dont les détails sont difficiles à vérifier puisque la plupart des gens impliqués sont décédés et Jack lui-même euh, dit ne pas être super intéressé à fouiller plus loin que ça c'est que June se serait amourachée d'un homme avec qui elle travaillait et qui l'aurait épousée, épousée, dis-je, assez vite, alors qu'elle avait 17-18 ans. Pas très longtemps après, elle lui aurait fait la grande annonce d'une grossesse impromptue. À son tour, le nouvel époux lui aurait fait l'annonce qu'il était en fait déjà marié à une autre femme depuis un petit bout. Donc, elle s'est retrouvée toute seule, étant donné la situation complexe et peu orthodoxe en plus de, de son jeune âge. Euh, les parents de June auraient pris la charge légale du petit Jack, et seule June et sa mère auraient su l'identité du père, donc c'est resté un secret pendant assez longtemps. Et puisqu'elle laissait son rôle de parent à ses propres parents à elle, ça lui permettait de poursuivre sa carrière. Ma question, quelle était cette fameuse carrière euh, mmh. Au sein de laquelle, elle a rencontré le père de Jack Nicholson, le père biologique. A. Carrière d'actrice. B. Carrière de gymnaste. C. Carrière d'effeuilleuse. D. Carrière de mannequin. E. Carrière de youtubeuse. <rire> Ou F. Carrière de chanteuse.
1: Mmh. Comme je sais pas c'est quoi une éffeuilleuse que je pense pas que YouTube existait. Comédien, ça me semble trop logique. j’ai mannequin, les traits physiques ne pointent pas vers ça, fait que j'irai chanteuse.
0: OK. Oli? Mmh, J'irais pour effeuilleuse, mais je suis pas certain. Pierre-Alexandre?
3: Je seconderais Oli là-dessus,
0: moi. Mmh. Ben, encore une fois, c'est à vous que va hey. le point. Oh. Euh, <rire> Kevin, je suis désolé, moins un pour toi. C'est
3: quoi ça, une effeuilleuse?
0: Ben là, le... C'est
3: une strip teaseuse Pour vrai? Ah oh, ouais? Oui.
0: Ouais, exactement. Euh, on, dit, on dit en anglais « showgirl euh, », elle euh, faisait aller ses attributs physiques et se dénudait euh, lors de spectacles euh, coquins et, donc euh, c'était sa carrière et j'imagine qu'elle faisait assez euh, elle faisait pas mal d'argent parce que mmh. ses, ses parents l'encourageaient là-dedans et euh, donc euh, en tout cas du côté professionnel, il est considéré comme une légende par les cinéphiles Jack, oui, euh, mais il obtient également la reconnaissance critique pour la plupart de son travail. Cette reconnaissance se perçoit notamment à travers la centaine de nominations qu'il a eues et les nombreux prix gagnés. Je demande, combien de prix en carrière Nicholson obtient-il officiellement selon le respectable site web IMDB? A. 99 prix gagnés. B. 89 prix gagnés, C. 79 prix gagnés D. 69 prix gagnés E. 59 prix gagnés ou <rire> F9 prix gagnés. C'en est une bonne,
1: hein? Mais vraiment. Quasiment euh, 50 ans de carrière,
0: fait que je dirais. Et je rappelle qu'il a eu une centaine de nominations. Ah ouais.
1: 89 prix gagnés.
0: Olivier. J'irai pour 69.
1: Bon, ben je vais aller entre les deux avec
3: 79, tiens. <rire>
0: Eh bien, pour une fois dans sa sainte vie, Kevin vient yeah! de remporter le point. Ah ben. euh, il a en effet gagné 89 prix sur, sur une centaine de nominations selon le site web IMDB. Et c'est ce qui met fin à notre tour d'horizon de Jack Nicholson qu'on qu rappelle tenait le rôle principal de ce quiz. Le pointage nous dit que le réel vainqueur dans tout ça, c'est le cinéma. Oh. Et je vous souhaite une bonne chance pour la suite. Et euh, ayez pas trop peur, c'est juste un film.
1: Si on devait rescénariser cet épisode-là, je m'arrangerais pour qu'à la toute fin du podcast, c'est-à-dire à ce moment-ci un invité surprise arrive mais se fasse tuer tout de suite <rire> comme le personnage de Dick ah, ouais. dans The Shining hey. qui genre <rire> fait 6 heures d'avion traverse une tempête de neige je dis pas un mot se fait slasher par une hache en tout cas, si jamais on fait un épisode de Shining 2 dans 10 ans, ouais. 50 ans, c'est ça qui va se passer et vous en serez avertis <rire>
3: c'est bon, fait que si vous m'invitez à la dernière minute, je vais gentiment décliner <rire> c'est ça, tu vas savoir
1: ce qui t'attend. Oui, c'est ça. Ben, c'est un beau tour d'horizon euh, musical, biographique et oui. littéraire aujourd'hui qu'on s'est permis sur ce film, qu'on vous invite à redécouvrir. Comme je vous ai dit, moi, je ne l'ai pas trouvé particulièrement excellent, mais je pense quand même que ça fait partie... C'est comme un monument qui fait partie de l'histoire du cinéma, en tout cas du cinéma de genre, certainement, de Shining, puis qui a sûrement inspiré beaucoup d'autres films. Il y a d'ailleurs une suite, Olivier, en as fait mention, mm -hmm. Doctor Sleep, qui est, qui est sorti récemment.
2: Est-ce que tu l'as lu, Pierre-Alexandre?
1: Oui. cest du bon?
3: Ben, j'ai pas vu le film encore, parce que le roman est, honnêtement, dans mon top 3 des romans exécrables de Stephen King. Ah, ouais. ah ouais. C'est vraiment épouvantable, ah. honnêtement. Ça n'a pas... T'as se demandé pourquoi il a fait une suite au Shining, honnêtement, alors que... Le cash. Pff, non. Non? Rendu là, non, ben je pense pas, écoute. -dire, il a déjà dit à la blague, et je suis sérieux parce que moi je l'achèterais, qu'il pourrait publier sa liste d'épiceries et que ça se vendrait. Il a, a plus besoin d'argent rendu à ce point-là. Ouais, je comprends. Euh, et à l'époque, j'étais un peu fâché parce que je faisais ma thèse et il arrive, sur, je suivais son site web, puis il sort sur son site web un sondage. Hey, les lecteurs, voulez-vous une suite au Shining ou une suite à la Tourson? Hmm. Oh, puis, ouais. à mon grand désarroi, c'était la suite du Shining qui a gagné. J'étais non, je veux la suite de mon corpus de thèse. <rire> et ben le Thorieux, le temps que je continue ma thèse, il a publié les deux. Oh, okay. J'ai quand même oh, eu Doctor oui. Sleep, mais Honnêtement, je ne sais pas ce que le film a donné. Les critiques sont quand même bonnes. D'ailleurs, euh, mes, mes copains chez Horror Québec en ont parlé. J'ai moi-même fait un article avant la sortie du film, justement. Euh, un réquisitoire contre l'adaptation. Mais la critique de <rire> mes collègues était quand même positive. Mais le roman, honnêtement, je me dis, n'apporte absolument rien. Euh, alors qu'on attend toujours une suite à Firestarter où il y a des choses qui sont laissées en plan et qu'on n'a toujours pas de suite. Mmh. Donc, c'est mon petit éditorial euh, kingsien ce soir.
1: Le message est Mais, lancé. Euh, voilà. Le hein? message On est lancé. On sait que
3: Stéphane nous écoute
1: <rire> en ce moment. Il s'est écoulé 30, 39 ans de Shining quand même et Doctor Sleep. J'ai fait mes recherches. Mmh. Il y a deux seuls autres films à l'intérieur desquels il s'est coulé plus d'années entre l'original et la suite. C'est
2: Crossing Bar 1 et 2.
1: Mary Poppins. <rire> <Okay>. Ah ouais. <rire> Et Bambi et Bambi 2, peut-être que ça va nous inspirer euh, des épisodes dans récup la semaine prochaine. On remercie Horreur Québec de nous avoir prêté, Pierre-Alexandre. Écoute, ce soir. moi, je reviens pour Bambi 2, c'est clair, là. <rire> Merci beaucoup, ben, Pierre-Alexandre. Ouais, merci raison, à vous autres, vraiment. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, ben, on remercie, comme habituel, nos euh, confrères et nos complices habituels, c'est-à-dire CISM, CFRT et euh, Canal M. Merci à vous deux, messieurs.
0: Grand plaisir. Merci bien. Oui, grand plaisir pour moi aussi.
1: Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre aventure.
0: <rire> J'espère bien.
1: All right.